0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Unser Talk am Donnerstagabend mit einem Multitalent, sage ich mal. Er ist Schauspieler, er ist Moderator, Musiker, begabter Bankangestellter und in erster Linie ist er Kabarettist. Herzlich willkommen, Maxi Schafroth. Es ist mir eine Freude. Hallo. Wir kennen uns schon so lange und deshalb dürfen wir uns auch duzen in der kommenden Stunde. Wäre komisch, wenn wir hier sie ja. zueinander sagen würden. Du durftest, Maxi, im letzten Jahr ja die Fastenpredigt halten. Ist das ein Ritterschlag für einen Kabarettisten?
0: Also ich erinnere mich gut an den Anruf von Paulana. Ja, da möchte ich doch sagen, vom Gefühl her. Das war so, wenn man irgendwie denkt, man kriegt das Weihnachtsgeschenk nicht und dann auf einmal steht es dann da und man denkt, das ist ja der Wahnsinn, jetzt darf <lacht> ich das aufmachen, ich darf das, in dem Fall diese Rolle, bekleiden und war für mich ein besonderer Tag.
1: Hast du spontan ja gesagt oder gab es eine Minute, wo du, du nachgedacht ich hast?
0: Aus dem verlängerten Rückenmark reflexartig <lacht> ja gesagt, bin mir erst später über die Konsequenzen bewusst geworden. Na, für mich also eine unglaubliche Erfüllung. Auch dann in der Umsetzung, in der Vorbereitung. Das öffnet einem halt auch viele Türen, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommen will, dass man sagt so, ihr bereiten mich gerade auf die Fastenpredigt vor und dann sagt, ja Moment, komm uns vorbei, da kriegen Sie ein Interview. Es ist eine freie Bahn zu recherchieren. Ja. Jeder hat Lust zu erzählen weil Ich noch am nächsten Morgen nach der Fastenbrede, bin ich Steinsdorfstraße entlang laufen an der Isar und, und da ist immer so viel Verkehr und da haben Autos angehalten, irgendwie den ganzen gestressten <lacht> Münchner Verkehr aufgehalten. das so, auf also war, war eine Sache. Und das hat mich also mit enormem Stolz auch erfüllt und trotzdem hat man gegenüber dieser Aufgabe so eine Grunddemut mm. auch. Aber ich habe immer gesagt, ich kann es nur so machen, wie es mein Bauchgefühl mir sagt. Ja, und, äh, und
1: das war genau richtig. Darüber wollen wir auch auch gleich weitersprechen. Ich freue mich sehr auf die kommende Stunde und auch darüber, wie du uns aufklärst über deine Banklehre, die du gemacht hast, die ja irgendwie so gar nicht in dieses Konzept reinpasst. Aber vielleicht doch. Schauen wir mal. Auf Schön, dass Fall. du da bist. Danke. Ja, er ist aufgewachsen im Allgäu, auf einem Bauernhof. So ganz klassisch. Der Kabarettist Maxi Schafroth, der heute hier bei mir auf der blauen Couch sitzt. Und dann wollte er was Künstlerisches machen. Und die Künstler, die haben es in diesem Jahr natürlich gar nicht so einfach. Jetzt lass uns zunächst mal bitte darüber sprechen, Maxi, weil ja gestern Neues auch entschieden worden ist in Sachen Corona-Konzept. Mhm. Es wird keine Lockerung geben. War das für dich jetzt als Künstler überraschend?
0: Nee, das war eigentlich nicht überraschend, weil ich mir überlegt habe... Wenn man sich die Zahlen anschaut und die Basis, auf der die letzten Entscheidungen getroffen worden sind, da hat sich ja nicht viel geändert und es ist natürlich schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite denke ich immer so, ich nehme das sehr ernst, ich bin echt ganz brav, was die Auflagen angeht und auf der anderen Seite natürlich denke ich immer so, was bedeutet das, wenn man den Kulturbetrieb so komplett auf Null runterfährt und es gab kein nennenswertes Infektionsgeschehen in, in dem Bereich, aber natürlich, wenn man an einen Moment kommt, wo die Angela Merkel offen zugibt, dass die Gesundheitsämter das nicht mehr nachvollziehen können, dann glaube ich, muss man einfach sich da zurücknehmen und sagen, muss man jetzt aushalten. Und durch, äh, genau. ich muss auch ehrlich sagen, ich kann nur mit dem Kopf schütteln, wenn ich dann irgendwelche Demonstrationen von Maskengegnern sehe, wo man denkt, so, das kommt mir so kindisch vor. Ja. Ein Skandal nach dem, nach dem nächsten, dass dann ein junges Mädchen sie auf die Bühne stellt und sagt, sie fühlt sich im Widerstand wie so viel scholl. Das ist halt einfach eine, eine solche Watschen, wo ich mir denk, was geht denn in den Köpfen der Leute vor? Und mir tut da die Politik ein Stück weit leid, mit was für Trotteleien die sich rumärgern müssen, ne? dass die Leute sich wie so ein verzogenes Balken nicht einmal zusammenreißen können und sagen, das macht man ja für die anderen. Ja, eben. Das geben wir in geben wir den Kopf.
1: Das geht mir auch nicht in den Kopf. Und dich hat es ja besonders hart getroffen, eigentlich in diesem Jahr. Du solltest ja wieder auftreten, auch mit der Fastpredigt auf dem Nockerberg. Und dann war kurz vorher, soweit ich mich erinnern kann, also wir war nicht.
0: die Woche des Umbruchs es war, war genau die Woche, in der der Nockerberg. bäcker ja du hattest war. das
1: Programm wahrscheinlich fertig.
0: Ja, ich habe ja im Endeffekt dann drei Versionen von der Rede gehabt, weil es ja völlig... Ja. So, das ist ja eben, das, das stellt uns ja alle vor Aufgabe, die noch in der Form nie da war. Und da kann man jetzt sagen, so, ich modze jetzt rum und will, will meinen Stiefel irgendwie durchziehen. Oder ich sage, ich merke irgendwie, und die Faktenlage ist ja völlig klar, es geht um eine gemeinsam zu bewältigen der Aufgabe. Und dann stelle ich halt mal meine Eitelkeiten hinten an. Natürlich kann man sich überlegen, was hat das für Bedeutung, was für eine Bedeutung hat insbesondere das Zurückfahren des Kulturbetriebs und da kann man darüber diskutieren mhm. und da muss man auch darüber diskutieren, aber die gemeinsame Aufgabe zu negieren und zu sagen, ich springe jetzt rum, wie es mir passt und ich habe keinen Bock in der U-Bahn eine Maske aufzusetzen, das verstehe ich einfach nicht. Und im Nachhinein war die Entscheidung gut. Und ich kann nur sagen, jetzt die letzte Strecke muss man halt gemeinsam einfach stemmen.
1: Genau so ist das. Jetzt ist die Rolle als Fastenprediger, jetzt mal losgelöst von Corona, ja eine ganz besondere. Ne? Da wird so vieles auch erwartet. Auf der einen Seite darf man nicht zu scharf sein. Auf der anderen Seite darf man jetzt auch nicht zu brav sein. Und du hast deinen ganz eigenen Weg gefunden. Wollen wir mal ganz kurz reinhören?
0: Ich will ganz normal heute zu euch sprechen. Ich Maxi Schafroth möchte ein paar Dinge heute loswerden. Lieber Horst, ich finde es aber auch nobel von dir. Ich weiß, du hast dem Markus nicht zum 50. Geburtstag geschenkt, aber dass du ihn jetzt in seiner wichtigsten Stunde mit deiner Abwesenheit beglückst, das finde ich sehr nobel. <lacht> das Phänomen Eiwanger an sich, das ist mir eine ganz eingängige Sache. Die Welt wird immer komplizierter. Und dann steht da, im Sturm der Globalisierung, der eiwanger hubert Und die Leute denken sich, jawohl, da ist noch mal einer überfordert. <lacht> Dietmar Patsch, wo ist er denn? Jawohl, servus. Dietmar, grüß dich. Du scheißt ja auch gar nichts gell. Fliegt Business Class von Berlin runter, lümmelt sich in Stuhl und lässt sich vom Klassenfeind das Bier zahlen. <lacht>
1: Ja, herrlich. Also, wie ist das für dich, wenn du da nochmal rein? Ich krieg äh,
0: ganz merkwürdige Adrenalinschübe, <lacht> wenn ich das höre. Das, das ist lustig, wenn man das hört. Und ich habe mir dann das daheim am nächsten Tag nochmal angeschaut, auch mit meinen Eltern. Und dann wird einem diese Dimension vielleicht so ein bisschen bewusst. Und es ist vielleicht auch ein Selbstschutz, dass einem in dem Moment, in dem man das macht, die Dimension überhaupt nicht bewusst ist.
1: Das ist gut. Ja, wie bist äh, du da reingegangen zum Beispiel in diesen Auftritt? Hast du da Muffensausen gehabt? Warst du sehr nervös? Wie war das?
0: Ich habe mir gedacht, das ist jetzt, wie es ist? Und was soll ich denn jetzt noch machen? Also ich habe, äh, weil meine Eltern so aufgeregt waren, wir waren dann am Nachmittag schon am Nockerberg oben und meine Sänger und der Markus, mein Gitarrist, und die wissen dann schon immer, wann sie mich in Ruhe lassen müssen, ich, ich werde dann immer ruhig und lege mich ein bisschen hin und dann denke ich nochmal alles durch. Und dann sind meine Eltern reingekommen und, und meine Mama war so... Ich habe das gemerkt, dass die angespannt waren und äh, das ist ja wahrscheinlich egal, wie alt man wird, man ist ja immer irgendwie nur das Kind logischerweise <lacht> der Eltern und äh, wenn die aufgeregt sind, dann wird man selber auf einmal auch so unruhig na ich gesagt, jetzt geht es raus, ich brauche jetzt mal Ruhe. Und dann hat meine Mutter gesagt, der Bub braucht sehr Ruhe. Da kann man, mir können jetzt runter. Und mein Papa war dann, ja und da gibt es ja umsonst eine Brotzeit. Und äh, dann waren sie, also meine, für meine Eltern war das natürlich auch ein großes Highlight. Und äh, sowieso daheim, klar, die waren angespannter wie ich. Das habe ich dann im Nachhinein so gemerkt. Ich habe gesagt, wir haben es dir gesagt, aber mir war waren schon recht. Also ja, wir haben dich gut geschlafen. Und ich habe so ich habe gut geschlafen und wenn ich im Allgäu war, da musst du frei aufpassen. Gell? Also da, da darfst du uns keine Schandtipp machen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich glaube, ich gehe die Wochen vorher lieber noch am Kimse spazieren als im Allgäu. Und dann habe ich aber auf der anderen Seite gemerkt, wie gelöst das gesamte Allgäu war, als das dann funktioniert hat und positiv besprochen war im einen, Also da hing so um mir rum viel mehr dran als in mir selber jetzt und Vielleicht war das auch für mich ein Lernprozess, seit ich den Beruf ja insgesamt mache.
1: Also das heißt, du hast ein vollkommenes Konzept, ist auch ausformuliert und das hast du im Kopf.
0: Ja, man kann sich nicht einfach darauf verlassen, dass man auf so einer Welle durch so einen Abend surft, mhm. sondern mit, selbst mit meinem Programm, das ich ja jetzt schon jahrelang spiele, habe ich Abende, wo ich mir denke, ja sagen wir, heute geht aber zäh. Und, und dann schaut man die Leute an und denkt, aber die freuen sich. Und manchmal mhm. sind die Leute einfach nicht, ich merke das an mir selber auch, wenn ich irgendwo hingehe, ich bin nicht immer so, dass ich auf, mir auf den Schenkel klopfe und laut heiße rauslach, sondern manchmal genieße ich in mich hinein und damit muss man als Künstler auf der Bühne aber auch umgehen können, wenn manchmal sich ein bisschen ruhigere Konsensstimmung in so einem Saal einstellt. Und das sind Dinge, die lassen sich nicht beeinflussen. Mhm. Also es gibt Abende, da muss man einfach beim Protokoll bleiben, um die eigene Sicht. Es geht immer darum, wie bin ich am sichersten. Das ist das einzige Ziel an so einem Abend. Wie macht es mir am meisten Spaß? Wie komme ich am entspanntesten durch so eine Sache durch und da gibt es Spitzen, die kann man mitnehmen und die sind toll, aber es gibt auch ein Basislevel und darunter darf es halt nicht gehen.
1: Ja, Also ich finde, du hast es wirklich grandios gemacht und du hast ja auch sehr viel Zuspruch bekommen. Ja, eigentlich wolltest du ja eine ganz andere Richtung gehen, auch beruflich. Ich bin sehr froh, dass du es nicht gemacht hast. Du wolltest mit acht Jahren nämlich Fahrer von Tiefkühlwaren werden, wie ich gehört habe. Ja, ich hab
0: so, ich mir so neidisch, <lacht> wenn der Bofrost direkt fahren ist.
1: <lacht> Und darüber wollen wir gleich weiter sprechen. Der Maxi Schafroth ist heute mein Gast. Wer hätte das eigentlich gedacht, dass die Wurzeln von dem bayerischen Kabarettisten, der Maxi Schafroth, in Osnabrück liegen? Ja. Jetzt kannst du mir hier auf der blauen Couch klarstellen, dass du, wie du selber sagst, ein Mischling bist. Ja, genau.
0: Ich habe das immer der Freude daran gehabt, dass wir so viel Verwandtschaft verstreut gehabt haben. Und meine Oma, also Grüße nach Unterbeuren an der Stelle, ist in Osnabrück aufgewachsen. Und meine Uroma ist aus Emden, Aha. und also Friesin. Das ist natürlich für mich, der ich dann ja irgendwie die letzten Jahre wie so zum NDR, zum Norddeutschen Rundfunk angekommen bin, da schließt sich ja schön ein schöner Gen <lacht> genetischer Kreis, weil ich die Leute einfach wahnsinnig gerne mag und weil das immer spannend war, wenn wir als Kinder dann aus dem Allgäu, dann äh, da hat der Vater dann der VW Scharan voll tankt und dann hat man gesagt, jetzt fahren wir auf <lacht> und da haben die dann schon, das hat sich so verstreut, die sind dann nach Mettmann, also noch Tanten und Großonkel in Mettmann. International bist du ja, ja aber quasi, aber Hallo. aber hallo. <lacht> Meine Oma hat dann sich aber doch noch also quasi ihre Hochsprache behalten. Auch wenn sie sagt, ich, ich schwätze doch schon super algorisch, nicht wahr? <lacht> aber das habe ich immer toll gefunden, wenn meine Oma mir dann was vorgelesen hat, weil sie eine 1A-Erzählerstimme hat. Also das ist das, wo man, wo man uns Süddeutsche hinprügeln muss, durch <lacht> zig Rednerseminare und, und Sprechausbildungen, damit wir mal aufhören, das zum Rollen. Und das hat meine Oma einfach so nonchalant so dahingesprochen. Und das war natürlich immer... Da so sind wir ganz frisch hochsprachlich beschallt worden.
1: <lacht> also wie gesagt, du sprichst verschiedene Sprachen sozusagen. Und ich habe jetzt genau. hier einen Lebenslauf für dich, Maxi. Hm. Den kannst du in dem Dialekt sprechen, wie auch immer du möchtest. Wenn du Danke. den mal bitte vorliest.
0: Oh, sollen wir Schweizerdeutsch machen? Ja, zum Beispiel? Ich habe ja viel ähm, auf SF1. <lacht> hab ich viel.
1: Du kannst sogar wechseln, ähm, wenn du
0: möchtest. Mein Name ist Maxi Schafroth. Und ich darf mit dem, was aus mir raussprudelt, mein Geld verdienen. <lacht> Als ein kleiner Buh... Oh, das ist, da muss man mal so komische grammatikalische Konstruktion bauen. Ich, weiß, ist, kann ich Landwirt werden.
1: Dann können wir es nicht mehr verstehen. <lacht> wollte,
0: wollte ich Landwirt werden? Das ist im Schweizerdeutsch schwierig zu sagen. Das ist imperfekt. Ich habe aber schon mit Begeisterung alle Büro gespielt. Und dann ist da noch meine künstlerische Ader. Gewesen. So habe ich mich also das erste Mal gegen den Bauernhof und für, für eine Banklehre entschieden. Aber, <lacht> <lacht> aber als Kabarett und Schauspielerei haben mit Macht an meine Tür geklopft. Das ist ja lyrisch geschrieben. Und Gott sei Dank habe ich die Tür aufgemacht. Auf der Bühne bin ich kein Hau drauf. Das gibt es in Schweizerdeutsch nicht, das Wort. <lacht> Sondern ich gehe eben den charmanten Weg, oder? Das Politiker der Plecke vom Nockerberg, das ist in Bayern der Kabarett Olymp. Aber ich bin noch lange nicht am von meiner Idee. <lacht> Bitte um Zuschriften von Bravo. Original Schweiz sprechen.
1: Das war jetzt super. Also. Wenn ich es vorher nicht gelesen hätte, hätte ich vielleicht einiges nicht verstanden. <lacht> du hast eine Banklehre auch gemacht. Du hast nicht gesagt, ich mache die jetzt zu Ende, sondern?
0: Ja, ich muss sagen, das war ein Schaffens, ein, ein Kosmos, in dem ich mich auch ganz wohl gefühlt habe. Also, ähm, aber bei mir haben sich die Weichen anders gestellt und ich bin da immer auch sehr nach meinem Bauchgefühl gegangen und habe auch natürlich viel auch auf das gehört, was mir Freunde gesagt haben, die gesagt haben, du jetzt. Jetzt wird es aber Zeit, macht da was draus. Mhm. Und äh, ich war in der Schule schon losgegangen mit Auftritten und so. und Aber ich muss auch sagen, ich habe mich auch wohlgefühlt mit meinen Bankkollegen. Und Anzug, Schlips. Ja, ich fand das irgendwie cool. Ich, ich war ja damals in der Ausbildung in Memmingen, bin dann nach München und ich wollte ja unbedingt nach München. Und das war für mich auch so ein Weg, wie ich dorthin komme. Dann habe ich im Privatkundenbereich Ausbildung gemacht. Dann bin ich im Firmenkundenbereich gekommen und das fand ich natürlich nochmal ganz cool. Da habe ich viele also englischsprachige Kundschaft dann auch gehabt und äh, ich kam mir auch cool vor. Ich kam mir so cool vor. Und ähm, ja, dann habe ich ja meine ersten Kurzfilme dann schon gemacht und ich muss immer sagen, man meinte immer so das eine oder das andere, es waren ich möchte sagen Synergieeffekte, mhm. weil ich habe viel Filmproduktionsfirmen Filmverleiher in meinem Kundenstamm, also als Assistent dann auch betreut und da habe ich gesagt, Mensch, ja, hallo Panther, hallo Licht und Ton, ich mache einen Film und die haben gesagt, ja, Herr Schafroth, ja, kommen vorbei, nehmen wir uns was brauchen und äh, dann konnte ich damals einen Film drehen, in schönem Kinolook und das waren alles so Dinge, wo ich gedacht habe, irgendwie geht das immer alles zusammen, man muss das nur für möglich halten. Mhm. Und das ist etwas, was ich, manchmal wird man dann vielleicht ein bisschen bequem und sagt, so, jetzt läuft das Kabarettprogramm, programm aber ich glaube auch gerade, die Situation durch Corona hat mich auch wieder an einen Punkt gebracht, wo ich das in mir wieder entdecke, dieses alles für möglich mhm. halten und dann halt auch mal mit dem Memminger Flughafen diskutieren, ob man nicht mal in einem Airbus spielen könnte. Mhm. Darüber und, sprechen äh, wir gleich auch noch. So Dinge eben, ja. wo ich mir denke, man kann jetzt Sachen schaffen, wo die Leute eben nicht sagen, mei, das war schwer, da durchzukommen, sondern wo die Leute sagen, damals, weißt ich du noch, da waren wir auf dem Autokabarett auf der Wies und äh, wir waren äh, vielleicht in einem Flugzeug gesessen und äh, wir sind übers Pilotenmikro unterhalten worden. Also ich glaube, man kann Dinge schaffen, die da irgendwie vielleicht im Positiven ein bisschen bleiben. Ja.
1: Wobei man sagen muss, ja, mit dem Geld Umgehen zu lernen, ist ja immer ganz gut. Und als Schwabe ist das ja auch was ganz Wichtiges, oder?
0: Ich habe aber ganz nüchterne Seiten, muss ich sagen. Also mir hat es Spaß gemacht, mich mit den Bankthemen zu beschäftigen. Mir hat es Spaß gemacht, auch mich mit Gesetzen zu beschäftigen. Ich habe jetzt schon wieder, wo ich die ganze Zeit daheim sitze, habe ich mir an der Fernuni angeschaut, ob ich Wirtschaftsrecht studieren kann. Also ich, ich, ich finde große Freude an unglaublich trockenen Dingen, weil ich <lacht> mir denke, man kann da immer. Irgendwas Witziges raussaugen und wenn nicht, dann ist es immerhin für meine persönliche Entwicklung, für mein Wissen. Also da muss ich sagen, das erfüllt mich in irgendeiner Weise.
1: Mhm. Maxi, du hast so vieles gemacht, unter anderem auch eine Drehbuchautorausbildung in Amerika. Ich wusste überhaupt nicht, dass es sowas gibt. Das war in Los Angeles. Mhm. Und da hast du dir einen Traum erfüllt. Du hast auf Ebay dir einen 911er Porsche ersteigert?
0: In Oregon, von einem älteren Herrn. Und meine Eltern waren auch in der Zeit in den USA ein paar Wochen. Und ich habe zu meinem Papa gesagt, du, ich habe das und das entdeckt und mein Papa gesagt, das darf doch wahr sein. Warum ist das so günstig? Das ist das Traumauto meiner Jugend. Dann habe ich gesagt, du, ich rufe dich jetzt an, weil das ist auf Ebay nicht weggegangen. Dann habe ich dir mal geschrieben und gesagt, ja, ich interessiere mich für das Auto. Dann kam sofort eine Antwort zurück. Dear Max, I'm open for a reasonable offer. Und dann habe ich mir mal reasonable offen gemacht, wo ich nicht so genau wusste, was er damit meint. Und dann hat er gesagt, passt. Dann habe ich uns zwei Wohnungstickets Tickets buchen, mein Papa und mir. Und sind wir damals mit ich glaub, Alaska Air sind wir nach Oregon geflogen. Und mein Papa und unglaublicher Ausflug. Also wenn ich so überlege, was das für mein Papa und mich mm. so bedeutet hat, mm. dass wir einfach gesagt haben, wir machen das. Und meine Mama hat gesagt, ich bleibe Los Angeles. <lacht> ich ho ich hocke wir ins Café hinein <lacht> und warte auf euch. Und wir waren dann auf einmal da in Oregon, in so einem Hotel und in der Früh. Und ich dachte, jetzt geht der nicht ans Telefon, der, der Herr, mit dem ich da kommuniziert Und ich dachte, der hat uns verarscht. Wir hocken, mein Papa und ich, hocken jetzt in Oregon. Und, und dann auf einmal ruft er an und sagt er, I'm sorry, Max, my, my wife, she forgot to give me my medication, <lacht> so I didn't wake up. Und dachte okay, wie alt ist denn der? <lacht> Gehen wir in die Garage und dann hat er da einen Paternoster da fahren, also die saßen rauf und runter. Und da hat der in diesem Paternoster lauter Porsches drin gehabt. Nein. Und dann sagt er, so, I gotta press that button. Ah, this is not the one I want to sell. This is, ah it's, an, ah, it's not the orange one. Ah, it's the right one. Und dann hat er gesagt, so, beim roten Porsche hält er an, dann fährt er den raus. Und den sollen wir jetzt Probe fahren. Den gibt's es noch und den hege und pflege ich und der wird vererbt irgendwann. Also im Allgäu habe ich den in der Werkstatt gehabt und gesagt, ja wo ist das Auto her? Der hat ja, ja keinen Rost, der hat ja gar nichts. Also das ist ja unglaublich. <lacht> Solche Dinge, muss ich sagen, bereichern, mein Leben enorm und auch darüber zu erzählen.
1: Das ist auf jeden Fall so, das kann ja. ich nur bestätigen. Jetzt ist das ja so, dass viele von einem Kabarettisten erwarten, dass der immer gut drauf ist, aber das möchte ich gleich nochmal hören. Bei welcher Gelegenheit du denn eigentlich auch mal so richtig auf die Palme gehen kannst? Der Kabarettist, der Maxi Schaffroth, ist heute mein Gast hier auf der blauen Couch. Du bist ja auch Schauspieler, muss man sagen, du bist auch Musiker. Du spielst beispielsweise auch in einer Serie mit, die ich persönlich total witzig finde, im BR Fernsehen, Servus Baby, immer wieder mal eine Rolle und du hast eben schon angedeutet, du hast auch was mit dem NDR zu tun, du bist fest im Team von Extra drei. das ist ja auch eine ganz besonders tolle Sendung, ne, das... Ist schon Oberklasse, kann man sagen.
0: Ja, ich muss sagen, es ist für mich nach wie vor noch ein bisschen komisch, wenn ich dann irgendwie da durch Hamburg laufe oder dass ich jetzt in Hamburg erkannt werde oder in Berlin erkannt werde. Das ist nochmal für mich eine komplett neue Dimension gewesen. Und ich muss sagen, ich werde immer von Leuten angesprochen, wo ich sage, die sind mir sofort sympathisch und mir nervt das überhaupt nicht auch, weil es auch in einem Maß ist, wo es absolut okay ist. Und es mhm. sind immer Leute, mit denen ich auch sofort ein Bier trinken gehen würde. Ja, ich denke, so. Die haben das Herz am rechten Fleck und das freut mich, weil das ist ja auch so vielleicht so ein bisschen das, was ich versuche in meiner Satire oder in meinem Humor auch zu verpacken, dass das alles maximal kritisch sein darf, aber auch maximal wohlmeinend mhm. oder vielleicht maximal versöhnlich. Ich <lacht> finde, Kritik macht Sinn, wenn ich am Ende den Weg der Versöhnung suche.
1: Oder kann die auch schon mal schmerzlich sein, eine Kritik? Hast ja, du schon vorher ist so es schon schmerzlich. Ja, aber schon, dann, man ja. muss
0: die Leute danach auffangen. Also ja. ich, ich muss sagen, vielleicht ist das so ein bisschen, was meine Eltern mir so ver vermittelt haben. Also da, da ging es schau streng zu, aber das war immer danach wieder mhm. komplett Verständnis schaffen. Im Schimpfen, nicht schimpfen, weil ich habe gemerkt, meine Eltern die schimpfen nicht, weil es gerade ihren eigenen Frust abbauen müssen, sondern die schimpfen, weil es in mir gerade was sehen, was sie vielleicht sagen, Mensch, das muss er ändern. Mhm. Das muss man wahrscheinlich ganz klar auseinanderhalten. Ja. Wenn ich schimpf dann muss ich es muss checken
1: als Empfänger. Bist du ein sensibler Typ, der sagt, okay, das hat mir jetzt doch ein bisschen wehgetan, was ich da gehört habe an Kritik, oder bist du jemand, der das eigentlich ganz gut wegstecken kann?
0: Na, ich mache mir echt dann viel Gedanken. Also, wo dann zu mehr Leute sagen, du jetzt, hallo, Bastja, lass das mal vielleicht ein bisschen nicht so stark an dich ran. Also, ich bin schon, weil ich vielleicht auch sehr an meiner Arbeit hängen, und weil mhm. ja meine Arbeit auch immer sehr stark Ausdruck, sehr innerer Ausdruck mhm. von mir ist dann ist das doch gleich was, wahrscheinlich geht es vielen viele Schauspieler auch so, das ist ja kein Produkt, das ich quasi dann äh, erzeuge und verschicke und dann äh, kriege ich eine negative Rezension auf Amazon, was heißt das Produkt, ist ein Klump, sondern es geht ja immer um mich, ja, wenn ja. Ich, auch wenn das jetzt blöd klingt, aber vielleicht ich bin ja das Produkt und es sind ja auch hier in meinem Fall zusätzlich noch meine Gedanken. Ja. Ich muss aber auch sagen, das ist auch was, wo ich vielleicht gelernt habe zu sagen, wenn ich eine politische Haltung beziehe und Stellung zu einer kritischen Frage beziehe, dann ist völlig klar, dass Gegenwind kommt. Und mhm. mittlerweile, muss ich sagen, ist es für mich auch komisch, wenn kein Gegenwind kommt. Also da hat vielleicht bei mir auch ein Lernprozess eingesetzt, <lacht> dass ich sage so, Mensch, Das äh, sagt jetzt, ja keiner, ja, was ist, ist ja los? komisch. Was ist los? Ja, nee, Das ist vielleicht auch, je mehr man sich, wenn ich jetzt vielleicht das die letzten Jahre so anschaue, mit Extra 3 und Fastenpolitik, dieses sich hineinbegeben in eine ganz direkte politische ja, Satire, humoristische Aufarbeitung von Themen, dann ist völlig logisch, dass es Gegenwind gibt. Mhm. Und das ist das, was ich vielleicht dann auch von anderen verlange, was ist die Intention der Kritik ja. und ist die Kritik denn, bringt die mir was oder stellt mich da jemand einfach nur gerade in ein blödes Licht, weil er selber einen Frust hat. Und das muss ich sagen, das sind die Dinge, wo ich mich dann ärgere. Aber wenn ich, wenn Kannst du dich schon man,
1: mal so richtig ärgern auch?
0: Ah, Ich bin kein Ärgerer, Nö. ich werde dann immer ganz ruhig. Ah, okay. <lacht> Aber da mache ich jetzt auch Geheimnis, aber also ich glaube, es gehört zum Menschsein dazu. Ich würde mich wundern, wenn jemand ständig nur ein Sonnenschein wäre, sondern es ist ganz klar eine, eine Facette, glaube ich, eines gesunden ja. Menschen, dass er auch in sich gekehrt ist und das muss man auch zulassen und nachdenklich ist und das heißt ja auch, dass man einfach mit diesen Emotionen auch umgeht und mhm. sie nicht, nicht irgendwo verdrängt.
1: Okay. In sich gekehrt, das ist auch so ein Stichwort. Also ich kenne dich ja nun nicht so gut, aber ich kenne dich schon eine ganze Weile. Ich habe da mal nachgeschaut, was man so über dich findet. Zum Beispiel Schafrot Freundin. Weißt du, was da gekommen ist?
0: Was ist denn da gekommen? Nix. Ja, schau. Und da, das <lacht> das ist,
1: kannst du so gut unter den Deckel ja, halten. das ist
0: tatsächlich was, immer, weil ich gerade gesagt habe, ich zeige ja wahnsinnig viel Persönliches in meinem ja. Programm. Und wenn ich dann von der Bühne gehe, dann will ich nur ein Stück Privatheit mitnehmen. Mhm. Und das ist für mich schon etwas, wo ich immer sage, ich habe so meinen, meinen Schutzbereich auf jeden Fall um meine Freundin und um mich und das ist etwas, was mir wichtig ist und wo ich oft auch darüber nachdenke, was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt so einer wäre, der jetzt zur AZTZ Bild springt und ständig sagt, und da hockt er im Käferzelt mit seiner Freundin und mhm. da hat es jetzt das Dirndl vom Sohn so, so, so an. Das finde ich so, die Adjektive, die sich in meinem Kopf abspielen, die darf ich jetzt nicht, nicht sagen, das ist absolut nicht das, was ich mit Popularität, mit meinem Beruf verbinde. Mein Beruf ist eine Arbeit, ich gehe auf die Bühne und erzähle was. Und äh, natürlich ist dann immer das Interesse an der Privatheit da. Aber ich muss sagen, ich gebe so viel privates Preis und ich will die Grenze ziehen. Ich will der Herr über diese Grenzziehung sein. Und wenn es, und das natürlich gerade in dem Thema Beziehung, so schnell ein, dass der Moment, dass eingedrungen wird in der Privatheit, und das weiß sie definitiv, damit könnte ich ganz schlecht umgehen.
1: Siehst du, also ich habe es versucht und ja. nichts gefunden. Alles im grünen Bereich für dich. Du hast jetzt eben schon eine Geschichte angesprochen, die du vorhast zur Corona-Zeit. das musst du uns noch genauer erzählen. Der Maxi Schaffroth ist hier mein Gast heute auf der blauen Couch beim Bayern 1. Viele Künstler lassen sich eine ganze Menge einfallen in diesen Zeiten. Und das ist toll für uns, weil wir als Zuschauer und Publikum ja auch danach ein bisschen was an Kultur zu bekommen. Maxi, du hast da so einen Plan für 2021, der sich so langsam auch jetzt Vielleicht können wir da schon mehr verraten, rauskristallisiert
0: Ja, es gibt so zwei, drei Sachen, wo ich mit Freude und Nachdruck daran arbeite, weil ihr ja gesagt habe, mich aktiviert das ja auch irgendwie, dass ja. man jetzt sagt, jetzt darf man das nicht und das nicht. Also ich habe jetzt auf jeden Fall schon mal den Plan, dass man wieder rausgeht. Wir haben ja zum Juli meine Schwester, die Heidi, alles zusammen organisiert und mein ganzes Dorf war involviert und die Freiwillige Feuerwehr. Und wir haben da eine Autoveranstaltung gemacht. Ich habe einen Radiosender beantragt. Ich bin jetzt quasi, ist jetzt abgelaufen, 31.10. Bis dahin war ich, habe ich eine Urkunde gehabt von der Nein. Bundesnetzagentur, war offiziell ein Radiosender <lacht> mit einem Sendegebiet. Also ich mache euch Konkurrenz, gell? Ja, Wahnsinn. Aber ich habe nur ein Sendegebiet von einem Quadratkilometer <lacht> auf der Gemarkung Eckesried, wo unser alter Stall steht, den wir verpachtet haben mittlerweile. Und da war das eine wahnsinnig spannende Geschichte. Und ich habe gemerkt, die Leute lechzen nach Unterhaltung und ich habe auch da gesagt, man kann was machen, wo die Leute sich erinnern. Wir haben zwei so große Arbeitsbühnen so scheren, Hebebühnen aufgestellt. Meine Sänger haben eine gehabt, der Markus und ich haben eine gehabt. Also es waren insgesamt 700 Autos. mit also
1: Drive-In quasi, Drive-In Drive Kabarett.
0: Kabarett. übers Autoradio und altersmäßig komplett durchgemischt und es war eine Freude, das zu sehen und auch für die Leute ein absurdes und lustiges Spektakel von überall her. Es waren Frankfurter Kennzeichen, Münchner Kennzeichen, Düsseldorfer, <lacht> fürs Vergarmisch sind sie raufgefahren und das war es einfach schön zu sehen, wie die Münchner mit ihren Geländewagen dann da so langsam sich von der geteerten Straße runter getastet haben. <lacht> die Freude in den Lichtern dieser Geländewagen sind, dass die mal auf der dürfen. Wir konnten mit den Hebebühnen auffahren, da war 20 Meter, ich habe einen Blues gespielt und es hat auch geregnet und gehagelt. Teilweise die Münchner Vollkasko-Fraktion war da völlig entspannt. Die Allgäuer waren längst daheim in der Weltlechgarage. Also das war für die Leute, glaube ich, ein Abenteuer. Und für mich sowieso und dieses... In diesen Abenteuerkategorien zu denken, glaube ich, das kann man jetzt noch mhm. die nächste Zeit durchziehen. Und ja,
1: du bist ja da total kreativ und jetzt ja. geht es um Flugzeug,
0: ne? Genau, es ging mal so kleine Karikatur rum, quasi die, so ein Airbus oder so ein Flugzeug, was nach hinten so hoch gewinkelt ist und die mhm. Leute sitzen quasi wie in einer Bühne und unten im Cockpit ist eine kleine Bühne. Also quasi die neue Lösung für Performing Arts hieß das, glaube ich. Und ich habe gesagt, okay, das kann man irgendwie warm machen. Yeah. Diese Karikatur kann man umsetzen. Und habe dann mit dem Flughafen Memmingen Kontakt aufgenommen den Chef kenne ich schon länger und mir äh, immer gesagt, irgendwann machen wir mal was witziges. Und dann habe ich gesagt, du, Wäre das möglich, eine Airline dafür zu gewinnen, in einem Airbus zu spielen oder in welchem flink auch immer? Und der ist auch so einer, der sagt, wo ich mag sie. Das machen wir möglich. Und da rufe ich mal ein, paar, da rufe ich ein bisschen rum. Da hat er jetzt tatsächlich rumtelefoniert und bei einer ungarischen Airline. Da sind wir jetzt gerade im Gespräch. Und das zeichnet sich ab, dass da was draus werden kann und ich würde da gerne so eine kleine Spendenaktion draus machen für kleinere Bühnen, die ein bisschen vielleicht Schön. im Moment Schwierigkeiten haben. Ich Herrlich. bin da voller Ideen und in Abstimmung mit den entsprechenden Stellen. Und das Ticket wäre dann eben kein Eintrittsticket, sondern ein Flugticket. Und da freue ich mich ungemein drauf. Und das glaube ich, werden wir in irgendeiner Weise durchziehen. Ja. Es wird also nicht langweilig, auch für die Zuschauer nicht, die dann Nein. da vielleicht dabei sind.
1: Und da hast du schon große Pläne auch für 2021. Jetzt bleiben wir mal in diesem Jahr. Ein bisschen haben wir ja noch von diesem Jahr. Egal, ob es jetzt uns gefällt oder nicht. Viele sagen ja Mensch, weg damit. Jetzt kommen wir in die Stadezeit. Ist die überhaupt für dich Start? Hast du auch irgendeinen Draht zu Advent, zu Weihnachtszeit?
0: Für mich ist das schon was Besonderes. Also ich glaube, mir wird da was fehlen, wenn diese feierliche Atmosphäre so aussieht. Es kann aber auch ein kleinerer Kreis jetzt mal sein. Hauptsache so, die Kernfamilie kommt irgendwie zusammen. Und ähm, man kann ja auch sagen, man verlagert vielleicht das Festen ähm, ein bisschen so auf die Tage. Ist für mich schon wichtig, ja. Mhm.
1: Also bei dir sind es ja drei Geschwister, ne? Mit mhm. also mit Dir sind es drei genau. und deine Eltern, also zehn Leute dürfen zusammenkommen oder wie war das noch? Oh, ich check's doch auch schon wieder nicht mehr. Ja, das das waren es doch
0: fünf, gell? Ja. wir sind Fünf Geld ist dort mitzahl so Leid für die Großfamilien. Gell? <lacht> <lacht> wir sind halt dann die einen in den Speis, die anderen, die hocken dann ins Wohnzimmer rein. <lacht> Man kann ja in deinem Haus kommen und sie auch verteilen.
1: Also ich glaube, ein bisschen Zeit haben wir noch, uns zu sortieren. Ja. Bis Weihnachten, wie man es machen. Aber auf jeden Fall ist das für dich auch eine Zeit, wo du es ein bisschen ruhiger angehst.
0: Auf jeden Fall. Natürlich ein paar strategische Dinge gibt es zu klären. Mit, wenn eben die Anzahlen jetzt in den, in den Läden, dass nicht mehr so viele Leute da dürfen. Ich glaube, das wird große Schlangen in der Kaufingerstraße geben. Ja. Und dann ist man sich immer gleich geneigt, dass man wieder bei Amazon bestellt. Und da möchte ich jetzt doch mal sagen, bestellt nicht zu schnell bei Amazon mir macht es Angst, wie mächtig die werden. Vielleicht, äh, ich mache dann öfter so, ich schaue, welche Händler das Gewinner, kommt. Ne? Und dann gehe ich weg von Amazon und bestelle es online bei der Buchhandlung direkt. Oder, mhm. Das ist tückisch. Ja? Die, diese Bequemlichkeit, daraus speisen sich so solche internationalen Player wie Amazon. Und da muss man mhm. vielleicht, kann man ein bisschen schauen. Kann man ein bisschen man, gegensteuern auch selber. Ja, Buchhandlung Häberle in unterstützt, wenn es die <lacht> gibt. Das weiß ich jetzt aber nicht.
1: <lacht> Maxi, das war schön, dass du wieder mal da warst. Danke. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund und für deine Pläne in 2021 auch jetzt schon die Daumen gedrückt. Vielen Dank, ich halte euch auf
0: dem Laufenden. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.